0: entrara
1: <risos> Eurotúnel, o podcast que te leva para dentro do futebol europeu.
2: Gol Grosso.
0: Viajantes do Eurotúnel, estamos de volta com o nosso 14 episódio aqui no seu, no nosso podcast para falar de futebol europeu. Num dia que eu estou vivo, testei meu coração com a vitória do Liverpool sobre o Milan. Acabou de acontecer, a gente está gravando isso aqui na quarta-feira, depois do segundo dia dessa grandiosa Champions League. Eu, o Liverpool acabou vencendo com o gol do Henderson, o meu capitão. E quem também provavelmente teve um treco no coração pelo mesmo motivo foi Jalília Elias que hoje saiu do chinelo aqui, vocês devem ter achado que ela tinha saído do projeto mas não, ela continua aqui e direto de Campos, dos Goitacazes, vai falar com a gente Jalília Elias, muito bem-vindo ao episódio, como você se sentiu com o nosso querido Liverpool contra o Milo?
1: Quase morri, mas passo bem, né? Foi tenso e aí, gente tava sumida realmente, mas não saí estou viva, quase morri, como eu disse mas estou viva aqui
0: é, Jalil Elias está viva e não vai jogar no Vasco, né Vinícius França? Muito bem-vindo ao episódio, <risos> meu querido.
3: Isso aí, cara. Valeu, Manel. Valeu, Jalil. Tamo junto. Uma boa tarde, né, pra vocês. Pra galera nos ouvindo, né, bom dia, boa noite. É um momento aí, uh, curtindo o nosso podcast. É um prazer pra mim também estar de volta. Das últimas três ou quatro edições eu fiquei também no, no DM do Eurotúnio, né, não pude uh, gravar com vocês. Uma alegria estar participando de novo e hoje tô trajado, né. Tô com a camisa do Milan pra lembrar esse duelo de hoje. Liverpool e Milan é um jogo com muita história em Champions League, né? Pra nós, a nossa geração presenciou duas finais de UEFA Champions League entre eles. Ver esse jogo rolar de novo, né? Depois de muito tempo uh, pelo torneio, foi uma tarde realmente muito especial. E vamos nessa, né? Falar de outras cositas mais, né? Champions não é a pauta hoje. Temos aí mais polêmicas pra abordar e é um prazer estar de volta.
0: É isso aí, Vini. Eu já vou começar contigo perguntando o seguinte. Qual é dessa camisa aí? Me fala um pouquinho dessa camisa do Milan aí. É a principal, né? Mas quanto que é essa Sim. camisa aí? Por que que você comprou essa grande esse grande manto.
3: Vamos lá para o nosso varal de hoje, né? <risos> essa grande iniciativa aí que começou com a nossa amiga Alex Tseng, né? Futebol no Mundo, aquele varal de camisas maravilhoso, aqui também temos. Cara, essa camisa, para começar, ela nem era minha. É, e tem uma história curiosa, né? Meu pai ganhou ela de presente de um, de um cara que ele socorreu na estrada, né? Para quem não sabe ainda minha gente, né? Meu pai era policial rodoviário, ele socorreu um cara na estrada aqui na região e esse cara meio que, tipo assim, volta e meia, tipo, uns meses depois, ele presenteou meu pai. Aqui, é para você. Tem então, uma moral lá ao meio do nada, com o carro quebrado, presente pra você. Era uma baita camisa do Milan, isso foi em 2011, né? Essa camisa era os 2011, 2012, né? O ano aí em que o Milan foi é, é, autorizado né? a usar o Scudetto na camisa. O último, ano, o último ano de título do Milan, né? Foi em, foi em 10, 11, 11 12 2012. É, utilizaram a camisa com o Scudetto da Itália. É, galera, sente saudade, né? Muito tempo que o Milan não tá no topo do futebol italiano, tá voltando aos poucos e é a camisa dessa época, né? A camisa tinha Ibra, tinha Robinho, tinha Kevin Prince, Boateng... A minha última ano aí de graçola do Milan em Champions League. E essa é a história da camisa minha de hoje.
0: Perfeito, aí tá vendo? É bom perguntar essa coisa de camisa, porque a gente para num, num pai policial que ajudou alguém numa estrada no interior de Minas Gerais, né? Maravilhoso. <risos> assim, é maravilhoso. Exatamente. Eu tô com uma blusa cinza, a terceira, do Palermo, de 2015, outro time italiano aí. Se a gente não combina, não vem dois com a camisa de times italianos. Episódio <risos> em homenagem, né, ao Leonardo Grossi, inclusive, né? O, nosso homem aí do, do Cáutio Eu tô aqui homenageando O Palermo Que eu e o Vini a gente viajando aqui Lembrando de alguns jogadores né, que passaram pelo Palermo Lembramos do Mico de Bala Obviamente Puxamos até o Cavani na memória Elitite, aí já foi no Google Ninguém lembrava do Elitite no Palermo Mas é isso aí, camisa cinza Do Palermo de 2015 A camisa número 3 Da Joma, que é aquela blusa que você já sabe né, Meu querido Vini se tá um pouquinho acima do peso, meu querido, não vai e entrar meu... não.
3: E é o meu caso, né? A Juma, ela passa longe do meu guarda-roupa, tá? Eu prefiro nem, nem, nem viajar, nem namorar pra comprar, porque eu sei que não entra.
0: <risos> pois é, eu tô um pouquinho acima do peso, então a, a camisa aqui, ela tá semi-apertada, mas a gente tá aí na luta fitness para daqui a um tempo poder usar puma pra caramba, puma de time africano, entendeu? Tem que tá, tem que tá assim, em breve
3: aí. Já mete logo que uma, que... uma de jogo, né?
0: É, que aquela bem que ficava no Michael Essien, a gente ficava espantado quando a gente era.
3: Exatamente. Mais novo.
0: Mas é isso aí, gente. Vamos puxar aqui, então, para o nosso querido episódio, já que a gente está aqui apresentado, falamos de Essien, falamos de Idetite, falamos de um monte de coisa. seguinte, né? A gente sabe que essa última data FIFA, ela causou um problema sem precedentes no futebol mundial, né? Os jogadores que atuam no Reino Unido e foram convocados para atuar por suas seleções poderiam encontrar alguns problemas para voltar para a terra da rainha Elizabeth II. Alguns países, inclusive como o Brasil, estavam na lista vermelha, nem ainda estão, na verdade, na lista vermelha de restrições sanitárias do governo britânico em relação à pandemia de coronavírus. E nessa brincadeira toda aí, Algumas seleções ficaram sem muitos jogadores importantes. A seleção brasileira foi a que mais sofreu nessa confusão toda, com nove jogadores convocados que atuam na Premier League. E aí, por conta disso, ao lado da Federação chilena, mexicana, argentina e paraguai, a CBF foi uma das forças motrizes aí para procurar para causar, né, aquilo que pode ter quase sido um incidente diplomático por conta do futebol e essa questão toda envolvendo a pandemia para entender o que foi essa treta e o que pode acontecer daqui para frente, vem com o Eurotúnel, vem com a gente, com o episódio 14 está começando agora. Então é o seguinte, vamos começar explicando tudo para depois a gente entrar na discussão aqui com o Vinícius, com a Anjali. No dia 13 de agosto, o Tite fez a sua convocação para os jogos contra o Chile, a Argentina e o Peru. Seriam nos dias 2, 5 e 9 de setembro. Lembrando que a Comembol teve a janela internacional estendida de 9 dias para 11. A FIFA autorizou esse aumento. Já foi uma coisa que irritou algumas ligas na Europa. A Premier League nem tanto princípio. Mas a La Liga ficou revoltada com essa brincadeira toda, inclusive diversos jogos que deveriam ter acontecido na última semana na Liga Espanhola, né, para a gente que está aqui gravando hoje no dia 15 de setembro, acabaram não acontecendo. O principal deles é Sevilla e Barcelona, que acabou não acontecendo por conta dessa janela estendida da Comembol aqui na América do Sul. Nessa brincadeira toda, nove convocados na Inglaterra, o Tite chamou. Alisson, Ederson, Thiago Silva, Fabinho, Fred, Rafinha do Leeds United, Gabriel Jesus, Richardson e Firmino. Tudo beleza, tudo maravilhoso. Convocados viriam para o Brasil jogar. Eis que, no dia 24 de agosto, a Premier League, com o apoio de 20 equipes, né, das 20 equipes da competição, decidiu barrar esses atletas de irem para as seleções de, dos países que estavam nessa lista vermelha do Reino Unido. Essa medida, ao todo, afetou 60 jogadores de 19 times. Tinham 26 países naquela lista vermelha. Principalmente de América do Sul, América Central... É, África, principalmente, e alguns bem poucos da Ásia. Então, eram basicamente esses continentes que estavam representados aí nesse bloqueio, entre aspas, que a Premier League acabou promovendo. Por que, que, ela, que ela bloqueou? Porque se os jogadores viajassem para esses países da lista vermelha, assim que terminassem os compromissos com as seleções, eles teriam que ficar 10 dias de fora, de, de combate, de treinamento, inclusive, não é só perder jogos, mas de treinamento também, teriam que ficar isolados em um hotel designado pelo governo britânico, que receberia a galera que faz essa quarentena de 10 dias assim que retorna ao Reino Unido. E aí, falando de jogos, mais precisamente, esses jogadores perderiam duas rodadas da Premier League, perderiam uma estreia na Champions League, Europa League, ou na Conference League, né, que começa essa semana, começou, na verdade, essa semana, e também perderiam a terceira rodada, né, a terceira ronda da Copa da Liga Inglesa. Isso no dia 24 de agosto. Deu todo esse imbróglio, enfim, a Premier League realmente não vai liberar jogadores. Teve protesto de alguns jogadores, como o Thiago Silva, que postou uma foto com os punhos amarrados, dizendo preciso falar alguma coisa. Protesto do Thiago Silva, jogador do Chelsea e da seleção também, obviamente. E aí, no dia 27 de agosto, o Tite teve que convocar nove jogadores substitutos para a seleção. E aí foi Edenilson, do Inter, Hulk, enfim foi uma galera para substituir esses nove jogadores aí da Premier League que não puderam ir no jogo. No dia 2 de setembro, tudo lindo, Brasil e Chile, vitória brasileira. No dia 5 de setembro, Brasil e Argentina, você que está ouvindo, já sabe. Como diria Romulo Mendonça, o caos na partida entre Brasil e Argentina. A bola começou a rolar e com cinco minutos, agentes da Polícia Federal e da Anvisa entraram em campo para retirar os argentinos Emiliano Martínez e M. Buendia, do Aston Villa, e o Christian Romero e o Giovanni Lo Celso do Tottenham de Campo. A partida estava acontecendo e os agentes entraram para interromper que eles não podiam estar ali porque eles teriam entrado no país sem terem feito a quarentena obrigatória e ainda teriam mentido no documento de viagem para entrar no país sem precisar da quarentena. Por fim, essa partida foi suspensa e a gente aqui tem o um prazer de ter um amigo que estava na cobertura dessa partida, o Guilherme Azevedo, jornalista da revista Placar. Foi o primeiro grande jogo que ele foi cobrir no estádio, assim. Logo, Brasil Brasil-Argentina, a expectativa de ver Messi e Neymar, ele teve que cobrir quase um incidente diplomático, né? E o Gui vai contar pra gente aí como é que foi a experiência dele naquele dia lá na Neoquímica Arena.
2: Então, muito prazer. É, meu nome é Guilherme Azevedo. Eu sou jornalista, né? Estou trabalhando na revista Placar atualmente. E eu estava no estádio, estava na Neoquímica Arena quando tudo isso aconteceu. Foi algo bem caótico, né? Foi algo bem novo para mim. Foi minha primeira vez em um estádio, em loco. E, e logo na minha chegada, a gente já sentia que tinha um clima. Estranho, tinha alguma coisa diferente, os colegas comentavam, os profissionais da Argentina comentavam, né? os, os jornalistas argentinos comentavam com, com a gente, perguntavam o que poderia acontecer e, e era um, um negócio que já era notícia né? desde os dias anteriores e isso foi sendo prorrogado. E, e, e quando os jogadores foram escalados a gente falou, ah, deve ter resolvido, né mas naquele momento que o jogo para a gente, sem informação de transmissão olhando de cima, foi um tanto quanto assustador, né e aí o jogo mudou de cara a gente que tinha ido para ver o um Messi vs Neymar viu Anvisa versus Argentina é, e aí é... A gente cobriu bem de perto, né? Nos bastidores e o clima tava bem tenso. A galera da CBF reagiu com truculência em alguns momentos, né? Com a falta de respeito aos jornalistas, tirando a gente da, 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 das mediações do, do estacionamento, onde tudo acontecia, né? A polícia tava. E, e aí foi isso que aconteceu. Era um jogo que que já representava muita coisa, né? Um encontro entre Messi e Neymar pós final de Copa América e acabou representando um embrólio praticamente geopolítico, né? É um, uma, uma questão sanitária e, e eu senti que que foi que se criando um clima de, de tensão, é uma rivalidade entre os times que que a gente não esperava, porque os jogadores em maioria são amigos. É, tudo ali parece ser bem acertado, né? Aquela guerra Brasil-Argentina parece não existir dentro de campo. Mas as últimas experiências, né, de argentinos no Brasil, é, foram um tanto quanto conturbadas, né? O Boca Juniors sofreu contra o Galo na Libertadores, chegaram para a ir pra delegacia por confusão e ainda tem a final da Copa América que o brasileiro não engoliu provocações por parte do Richarlison nas redes sociais, depois das Olimpíadas, e agora é isso. Então, a minha impressão, a minha mera impressão é essa, né? É, sem nenhuma informação nova, mas sentimentos, o que eu observei no estádio e minha experiência.
0: Depois de toda essa situação lá em São Paulo, CBF, Chile, Paraguai, México, entraram com um pedido de punição aos clubes da Premier League com base no artigo 5º do Código Disciplinar da FIFA. Por fim, a FIFA catou esse pedido e os jogadores brasileiros e outros jogadores também, como Raul Jiménez, do Wolverhampton, mexicano, o Francisco Cierralto, do Chile, que joga no Watford, e o Miguel Almiron, do Paraguai, que joga no Newcastle, ficaria fora de combate entre os dias 10 e 14 de setembro. O grande problema, por exemplo, seria para o Chelsea e o Manchester United, que perderiam aí o Fred e o Thiago Silva, além de uma partida pela Premier League, também a estreia na Champions. O Liverpool já não seria fitado e o City também não, porque eles jogaram na quarta, no dia 15, no caso hoje, quando a gente está gravando. E os técnicos não entenderam nada. O Klopp deu uma entrevista exatamente nesse estilo, né? Falou que os técnicos não estavam entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo. Por fim... A FIFA divulgou oficialmente na manhã do sábado, no dia do jogo, por exemplo, do United, da estreia, da estreia do Cristiano Ronaldo, que não teria mais essa suspensão de cinco dias e que nenhum clube seria afetado, nenhum jogador ficaria sem ter que jogar, porque um acordo teria sido feito num sinal de boa vontade e cooperação entre clubes, entidades e seleções. Tudo muito bonito, né? O The Athletic, inclusive, destacou a participação do Juninho Paulista e do Middlesbrough, e atual coordenador da seleção também nessa negociação, nesse diálogo entre todos esses setores. Mas a gente sabe que as coisas não são bonitas, lindas e tudo muito colorido desse jeito, né? Tem muita coisa por aí que a gente, inclusive aqui do episódio, também não sabe. Você que está ouvindo também não sabe do que realmente aconteceu. Mas é o seguinte, para a data FIFA de outubro, essa situação pode se repetir. Só que, no entanto, a FIFA diz estar trabalhando com o governo do Reino Unido, principalmente com o primeiro ministro Boris Johnson, para encontrar aí uma solução que permita aos jogadores não terem que cumprir esses 10 dias de quarentena. E agora, vou puxar aqui a discussão com meus colegas aqui de mesa, meus colegas de Google Meet, que é por onde a gente grava o episódio. E eu já quero começar perguntando para você, Vinícius França, quem tá certo e quem tá errado nessa história toda Entre FIFA, clube, liga Se é que tem alguém certo, se é que tem alguém errado eu Quero saber a sua opinião primeiro dessa bagunça toda aí.
3: O seu Levantamento final, na colocação final Foi justíssimo, né? Não tem ninguém certo nem ninguém errado É uma situação muito cinzenta A respeito desse assunto de convocações A gente sabe que há muitos anos existe um acordo né, De cavalheiros entre FIFA e nacionais e também clubes de que em datas FIFA importantes, né, competições, eliminatórias e afins, a liberação é automática. Os clubes, né, se se comprometeram a fazer isso pela FIFA. A gente sabe, né, que tem situações extraordinárias em que não acontece. Olimpíadas, por exemplo. Vimos esse ano alguns jogadores que não foram liberados seus clubes para jogar pelas Lambíadas. É, e quando aconteceu, foi por muita incidência do jogador, ou até mesmo alguém que bateu o pé para poder participar. É, isso curva dura muito tempo. A gente vê, né? Muito difícil na nota FIFA ter desfalques por conta disso. Por não liberação. Geralmente é por lesão, por suspensão e coisa parecida. Mas quando o jogador tá apto a jogar, ele vai. E nesse lado, nesse, nesse caso, é, não tem certo e errado. Cada é, entidade envolvida está defendendo o seu ponto, o seu espetáculo, o seu produto. É, a FIFA precisa dos jogadores as seleções também precisam, uh, as ligas precisam ainda mais. A Premier League, sobretudo ela, né, a liga mais importante do mundo, mais rentável do mundo, a que uh, é a maior vitrine do mundo, ela sem jogadores, sem suas estrelas, basicamente não é nada. Então é muito difícil você uh, apontar uh, quem tem razão e quem não tem, porque foi muito corrido. Foi questão de dias entre uma mudança de decisão e outra. Uh, mas eu considero um pouco que talvez a Premier League tenha sido um pouco precipitada na hora de fazer essa contenção de danos e pensar que poderia ficar sem jogadores durante... 10 dias na volta ao país, porque, como eu disse antes, há esse acordo entre Ligas e a FIFA para a liberação de jogadores. Então, se havia esse medo da Premier League, isso podia ser levantado um pouco antes, né? Porque a FIFA deu o seu calendário divulgado ao início de cada ano, de cada ano, de cada temporada. E sabendo que a gente vive, vive, vive uma pandemia ainda, é, eu acho que poderia ter um pouco mais de preparação prévia da Premier League para o caso de perder jogadores, de ter esse temor, né? De jogadores aí ficando fora dos seus clubes por conta de uma situação mandatória de governos. A gente sabe que governo é governo e ninguém é especial, né? Falamos disso, vamos falar um pouquinho disso na sua frente, né? Sobre esse status de jogadores, mas nesse caso, eu considero que a Premier League ela foi muito afoita, muito afobada na hora de cobrar essa não liberação, de bater o pé e tentar bloquear jogadores. É, vejo dessa forma, jogo para vocês.
0: Perfeito, perfeito. Ô, Jalília, eu vou te colocar na conversa agora com a seguinte pergunta. Você toma algum lado nessa confusão toda, né? O Vini deu opinião dele sobre o certo ou errado, assim, nessa, nessa confusão. Acho que é a palavra que a gente mais vai é repetir aqui ao longo do, do, do episódio. Eu queria saber se você tá de algum lado nessa, nessa confusão e, apesar de não ter certo ou errado, você se aproxima com alguma atitude tomada por algum lado.
1: Eu acho que essa, a resposta do, do Vini responde essa pergunta também. Eu acho que por não ter um lado certo, nem um lado errado, não tem como a gente ficar de um lado, né? Foi o que ele falou, cada um defende o que te favorece, a CBF é rainha em fazer isso, né? Então, assim, a Premier League ela tem que seguir, por exemplo, o que o governo britânico determina, ela não pode passar em cima. Isso é uma discussão mais lá pra frente. Mas a Premier League, no comunicado oficial, além de ter falado né, sobre desfalcar a Liga, poder desfalcar competições da UEFA... Copa da Liga também teria a questão do bem-estar dos jogadores e a condição física também podendo ser afetada. Porque com essa mudança né, de dois dias a mais, de nove para onze, é, a FIFA decidiu colocar rodadas triplas, né? Então são três jogos, uma média ali de um jogo a cada três dias. Então o jogador voltaria da data da FIFA numa quarta para jogar Premier League no sábado. Então tem essa questão também. Acho que não tem um lado certo nem um lado errado. Não, não tem um lado.
0: É, é uma, é uma situação, acho que o Vini foi muito feliz também usar a expressão situação cinzenta, né? Não é preto no branco, exatamente assim. Acho que ele foi muito feliz nessa, nessa, nessa colocação. E, e Vini passando para você de novo, o mais. Se não tem lado certo ou errado, tem um lado que sofre de qualquer jeito que é o jogador, né? Independente do que aconteceu ali, ele tá sendo o objeto, né? Ele é o objeto que tá sofrendo ação, né, nesse caso. E ele mesmo não consegue ter a força para decidir o que ele vai fazer, né? Ele está sendo amarrado por federação, ele está sendo amarrado pelo clube, pela confederação, enfim. Aí ah, o Thiago Silva, eu até falei mais em cima, ele fez um protesto né, com as fotos de mão amarradas, é, falando sobre estar tá impedido né, de, de poder viajar para defender a seleção brasileira. Até que ponto é exagero essa manifestação do Thiago Silva? E até que ponto faz sentido o que ele fez?
3: Olha, é, eu acho que a revolta é sempre justa, porque, como você disse, né, o jogador ele fica nessa mesa de ping-pong, né, sendo jogado de um lado para o outro, por federações, clubes e outros interesses. É, a gente tem que, se, tem que respeitar um pouco também a questão da isonomia, porque se vale para um, tem que valer para todo mundo, e o jogador ele sente muito essa, essa, essa troca de é, teor de decisões, isso atrapalha bastante, porque ele tem que respeitar por um lado, quem paga o salário dele é o clube isso é óbvio é natural é o mínimo que se exige na situação profissional mas também há que se respeitar o compromisso nacional porque se ele faz parte está alinhado no, nos planos de um treinador de seleção e tá na briga por um ciclo né, de Copa do Mundo o um ciclo de competição continental por exemplo o prejuízo é duplo então assim né, não dá pra, 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 pra desclassificar pra colocar abaixo né, essa manifestação do Thiago mas cara é, há é, é que se pensar também na situação toda dos lados envolvidos, entendeu? Eu acho que quando você pensa nos cenários possíveis de saída, não tem como você colocar tudo num trato limpo sem um lado sair perdendo ou alguém ficar prejudicado, né? Todo mundo tá nessa. Uh, Imagina o seguinte, né? A gente tá vendo aí essa perda essa perda, majoritária de jogadores que o Brasil teve, mas e as perdas marginais, né? As seleções africanas ficaram jogadores que também não puderam voltar, não puderam jogar. Então, sabe, é muito complicado apontar uh, até onde vai o limite dessa coisa toda porque todo mundo está sofrendo na carne. Né? Os jogadores do Tottenham que voltaram né? depois da situação toda no Brasil, o Olo Celso e uh, também o, o Christian Romero, né? tiveram que cumprir uns dias de isolamento na Croácia, ou longe de casa, né? longe da família, sem poder eh, já voltar se aclimatando. Enfim, eu acho muito complicado até se posicionar, num caso desse. Né? Você pisa em ovos em qualquer cenário pensado, muito difícil.
0: É uma coisa que eu senti muito foi em relação a isso. né? No Twitter, assim, eu tomei muito parte mais pelo lado do... Acho que os clubes estão certos porque eles não podem ser lesados e os jogadores vão sair, vão sair de lá, né? Vão sair dos clubes, vão sair da Inglaterra para se deslocar para outro local e voltar para esse local. E qualquer opinião que vinha de mim ou de outra pessoa tinha muita gente criticando também essa essa questão. Então acho que você foi é, bem feliz também nesse nesse pensamento assim. E já Lili, eu quero passar para você agora perguntando o seguinte: o Vini falou isso da a questão do jogador, né, da isonomia principalmente, você acha que o jogador de futebol e quando a gente fala então de um grupo, né, uma seleção, o que é a seleção? Os melhores de um país, né, os mais famosos os melhores remunerados muitas das vezes, você acha que esses caras é, é, tão acostumados às vezes a serem colocados como a pessoa comum no mesmo lugar que um faxineiro que foi viajar para outro país ou um brasileiro imigrante que veio ver a família e depois para voltar tem que fazer 10 dias de quarentena você acha que tem essa essa situação de eles não entenderem por muitas das vezes pelas bolhas que eles estão que eles não são pessoas especiais?
1: Ah, com certeza, eu acho que isso ficou bem claro, né, no que aconteceu no Brasil e Argentina, com os jogadores argentinos. Eles já chegaram aqui achando que, por serem jogadores, não iam sofrer punições, até que a CBF mesmo também não fez nada. Depois falaram que os próprios clubes puniram os jogadores, mas com certeza a gente sabe, né, que os jogadores, eles vivem nessas bolhas, então eu acho consequentemente, pela própria declaração, né, o protesto do Thiago Silva, eles sentem que eles têm esse esse favorecimento que eles podem ter, e acredito que é nisso também que os clubes trabalharam, né? A própria Premier League, os clubes da Premier League, tentaram entrar em contato com o governo britânico, né, depois da decisão de proibir, para tentar é, criar uma condição de excepcionalidade para os jogadores de futebol, mas foi negado. É isso que nós estamos na espera, para ver se vai repetir para data FIFA de outubro ou não. Mas eu acho que sim, eu acho que eles têm esse pensamento, assim, não unanimidade, não são todos, mas uma grande maioria.
0: E Vini, já lhe deu o gancho, né? A, a treta no Brasil e Argentina, para você, é a maior, maior, não, acho que tem outras diversas coisas, mas é uma das maiores vergonhas da história do futebol.
3: É, eu acho que desde que começou, né? Toda aquela, toda aquela comédia ali envolvendo uh, o que rolou no gramado da Arena Corinthians, acho que tem que se, que se apontar uh, culpas de ambos os lados. A gente tem o, o comportamento duvidoso da delegação argentina entrar no Brasil. Nesse preenchimento de documentação e tudo mais uh, Não se sabia né, quem tinha autorizado o quê, E também da parte da Anvisa no Brasil Porque por mais que a Anvisa estivesse Cumprindo o seu papel uh, Eu acho que alguém ali Em algum momento optou por fazer virar um circo Aquela coisa toda Havia muito tempo disponível, muito espaço disponível para pegar esses caras antes Interceptá-los e questioná-los Olha só, os papéis estão errados, aconteceu alguma coisa né? Por que não preencheu isso ou aquilo uh, Velho Talvez não tenha tanta importância no futuro, daqui a alguns anos, né? daqui 5, 10 anos. A galera acaba esquecendo disso, né? A pandemia vai passar, torcemos muito por isso. Mas, pra gente que assistiu ao vivo, fica a impressão de falta de profissionalismo, de falta de interesse, né? De ambas as partes em colocar as coisas, né? Uh, de maneira muito clara. Isso atrapalhou uma rodada importantíssima, né? Brasil e Argentina. Eu acho que até eu, eu, eu concordo com o que alguns jogadores argentinos falaram. Era uma chance valiosíssima pra Argentina vencer, ganhar três pontos em cima do Brasil que vinha invicto e e mudar um pouquinho nesse né, momento na eliminatória. Esse jogo vai rolar, sabe-se lá, Deus, quando, né? Quando tiver uma brecha de calendário. Então, né, de ambos os lados, né, houve, houve falta de, de transparência e houve, né, um, um, um certo abuso da malandragem. Qualquer quem, né? Brasileira e Argentina. fica é difícil de defender.
0: Não, o que eu achei incrível nessa ação toda da Anvisa, né, entrando até agora mais nesse caso dessa partida, é a par... dessa partida não, toda a ação da Anvisa, seja com o Andréas Pereira, que acabou que não teve uma ação, mas pode ter uma ação depois, a gente não sabe no que vai acontecer, mesmo com o Willian, mesma coisa do Corinthians. São dois pontos que eu acho inacreditáveis. Primeiro, a, a, a seguinte frase, né? soubemos por meio da imprensa. Gente, quem não viu um simples Google, um simples entrar no SofaScore, fazendo jabá aqui, paga a gente SofaScore, do Emiliano Martins. você via que ele jogou pela Premier League, na, 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 no fim de semana anterior, por exemplo, da, da, da data FIFA. Obviamente, este cidadão estava na Inglaterra. Não é eu, não é a gente indo para Inglaterra na miúda e se a gente não postar nada no Instagram, ninguém vai saber, né? É o goleiro do Aston Villa, é o goleiro, do, é, o, é o zagueiro do Tottenham, o meu campista do Tottenham, é o atacante do Corinthians, né? No caso do Willian. Acho que esse ponto também foi mar maravilhoso para não dizer horrível, né?
3: Olha, é um falando sobre isso, sobre o jogo. So, sobre o jogo em si, é, cara, é, é até aquela coisa, você não consegue não ver uma delegação de uma seleção passando no aeroporto e ser percebida, né? Você chega a documentação, vê os nomes, vê de onde está vindo, não tem, não tem perdão né? para as autoridades do Brasil em termos de aduana e de, de, e de parte sanitária, né? A não perceber essas coisas, né? Foi uma falha muito grande. Depois vieram quando começar o lá da cá, falar que trancaram o vestiário, que foram no hotel e não acharam os caras, cara, tem como achar, não tem, não tem perdão nessa.
0: Não, é, é exato, a delegação começa, né, cara? Não é qualquer delegação que tá passando, né? A delegação comece, Poxa, pelo, pelo ah, amor de Deus.
3: Não é como se o Fluminense de Feira fosse jogar com o São Paulo pela Libertadores, pela, pela Copa do Brasil, né? Lá no, lá no Morumbi, então...
0: É o 4 de será? julho, né? O 4 de julho que foi jogar, né? E tomou uh -huh. um também início do ano. Com certeza. E, e além dessa questão, cara, de... Soubemos por meio da imprensa, a, a, a questão também da Anvisa de... É, esse, essa da, da, da questão do Willian, do André Pereira, também eu acho... Eu achei inacreditável, né? Vai, vai desembolar ainda para o futebol brasileiro essa questão ainda, né? Jogadores que vieram da Inglaterra, o Kennedy, enfim, também teve toda essa, toda essa brincadeira também. Então, são pontos assim que me chamam bastante atenção. Além desse mesmo ponto que tá falando dos brasileiros, né? Que na quando sai a notícia no domingo, antes das quatro da tarde, que os jogadores da Argentina poderiam ser até presos, né? O uso da força policial. A gente tinha ali no, na portaria da Anvisa interministerial que para brasileiros aquela decisão não valia. De repente a Anvisa vai atrás do Willian e vai atrás do Andréas Pereira, o que mostra uma descoordenação total, né uma vacalhação total aí da, da, das nossas medidas sanitárias. É uma coisa que tem acontecido durante a pandemia já, né, Vini?
3: Sim, sim, a gente vê né, essa, essa falta de, de, de imposição. Das autoridades no Brasil a respeito de, de medidas de combate. É, isso começa desde cima, desde o nosso executivo nacional, né, né? Não tem que falar quem, mas a gente sabe, é, até quem tá mais embaixo. E quando a cadeia de comando tá prejudicada, nada funciona da maneira correta. A gente lembra, né? Outra coisa que aconteceu no dia do jogo, é, em que depois que aconteceu toda aquela invasão a campo, pelos agentes da Anvisa, é, viatura da PF entrando na Arena Corinthians e tudo mais, né, que foram, foram assentando as coisas, né? A gente teve, né? O, o Barra Torres sendo entrevistado ao vivo pela Romero na transmissão da Globo e tudo mais, é, algumas informações que chegavam depois é, para a população, para a galera que estava assistindo e acompanhando o jogo, em que pareceu haver um acordo extra, extra-decretos, extra-regulamentos uh, né, sanitários feito entre o governo nacional, federal, né, delegação argentina e CBF para permitir, né, para aliviar temporariamente as medidas para esses quatro jogadores. Então, assim, porra, se o governo brasileiro se empanhou tanto né para liberar essas entradas aí, Pô, não custava fazer isso também para a galera que vinha da Reino Unido, né? Para o nosso time, né? Os caras ficaram lá, foram nove jogadores que, que ia ter uma chance, alguns da vida, como o Rafinha, e não puderam vir, e de repente, né, para o lado argentino, valeu. Enfim, é, um, é uma coisa que, que, em todos os aspectos, foi a piada, o comportamento de todas as entidades envolvidas, nesse, nesse caso, o jogo de domingo, é, como um todo.
0: É, esculhambação total. Jalili, dos nove convocados que acabaram não vindo né? para, para a data FIFA para o Brasil... Três deles eram do Liverpool, que seria o time mais prejudicado aí, caso essa suspensão entre o dia 10 e 14 de setembro é, ocorresse, né? Ficasse de pé, não fosse, é, não caísse né? até o dia do, do partido do Liverpool contra o Leeds. Olhando assim pela ótica dos clubes, e principalmente do Liverpool nessa brincadeira, como, como é para um clube perder esses jogadores depois de uma data FIFA, principalmente o Liverpool aí, com Alisson Fabinho e Firmino?
1: Ah, dependendo do clube, pode ser uma decisão assim, fatal, né, dependendo do campeonato que ele joga e tudo mais, no caso do Liverpool, né, seria terrível ficar sem Alisson, Fabinho e Firmino o Alisson por quê? O Liverpool não tem boas opções de goleiro no banco tem o Adrian
0: Aí você, você, foi, você usou o eufemismo agora muito forte não, tem boas opções, não tem opção
1: opções, né, né? É, é, não, não sei
0: se dá para chamar de opção, né <risos>
1: o Adrian, que é conhecido pelas falhas em jogos importantes, a torcida já tem uma birra grande com ele e o Keller é que apesar de quando é usado pelo Klopp, ele, não, ele joga bem, bem assim, entre aspas, na medida do possível, ainda não é experiente, ainda é muito novo. O Fabinho, né, é um jogador muito importante, isso ficou muito evidente no último jogo contra o Leeds na Premier League, jogou em todas as áreas do campo, o Fabinho é um jogador muito importante, especialmente o meio campo, que não veio reforço essa temporada e o reforço que veio, entre aspas, né, que começou, teve a oportunidade da vida, o Elliott, aconteceu aquela fatalidade. E eu me arrisco em dizer que, por exemplo, no caso do Liverpool, o Firmino seria a ausência menos sentida. Me arrisco em dizer isso, porque é, agora ele tá lesionado, né, não jogou hoje, não jogou no último jogo, tá se recuperando, se eu não me engano, ele volta no, último, no próximo jogo, tava com uma lesão na coxa, se eu não me engano também. Então, seria terrível, até porque mesmo, né, tendo opções, entre aspas, no banco, são três jogadores titulares do Klopp. Então, seria terrível, com certeza,
0: é, e por outro lado, né, Jalil, a gente tem o Rafinha, que como o Vini falou muito bem, seria a oportunidade da vida dele, né, primeira convocação para a
3: seleção brasileira, voando no Leeds e não pôde vir, né.
1: Exatamente, exatamente.
3: Eu acho legal de falar disso aí, né, para poder mostrar como a faca é de dois gumes. Assim como o Bolívia sofreria, por estar sem uh, dois pilares e um jogador que foi importante no passado, não é mais há algum tempo, né, no caso do Firmino, infelizmente, uh, também sofrem as seleções, né. A gente tem que lembrar também que a Argentina perderia três titulares. Em Martinez, Celso e Cristian Romero, né? Jogaria contra se o, o Brasil. Se Messi fosse no caso... pro City. <risos> se o Messi
1: tivesse Exatamente. no City, imagina o então, que seria pra gente.
3: É. É, o, é o que falamos desde o começo do episódio, né? Todo mundo perde, não tem é, situação positiva nesse caso todo.
1: É
0: isso que
3: a galera pode estar se
0: perguntando por que, que os jogadores da Argentina foram, né? O Emmy Martinez, o Bom Dia, o Romero e o Lo Celso. O ponto é o seguinte, o Lo Celso e o Cristiano Romero, eles desrespeitaram a regra do Tottenham, eles não deviam ter ido, o Vini já até falou a questão da quarentena na Croácia, na volta, e os dois jogadores serão punidos né, com multa, assim que pisarem de volta, já devem ter voltado, inclusive, para os treinos com, com o Tottenham Hotspur. Já o Martinez e o Buendia, né, os dois M do, do Aston Villa, eles já tinham um acordo com o clube antes de ser liberado para essas partidas, mas, enfim, aí a situação que aconteceu com eles no Brasil é totalmente diferente, né, da situação aí com, que aconteceu com os brasileiros, né, a questão de não vir para para América do Sul. Nessa brincadeira também a gente tem o Davison Sanches, outro jogador do Tottenham também, que não estava liberado e acabou vindo também para defender a seleção colombiana. Então, são jogadores que, que,
3: que tiveram esse processo, né, Vini? E só para levantar uma bola aqui sobre isso, né, sobre essa questão uh, das ligas barrando a liberação de jogadores o efeito cascata que foi essa decisão da Premier League e mostra como a Premier League impõe respeito em ligas europeias. né? O que rolou com o Claudinho e com o Malcom, no Brasil. Eles chegaram a viajar ao Brasil, né? liberados pelo Zenit, quando a Premier League bateu o martelo de estrelas liberaria, o que a Liga Russa fez? Falou, vocês também não podem, voltem para cá. Sim, desembarcaram no Brasil, fizeram um treino com a seleção, tiveram que pegar um voo de volta para a Rússia de 12 horas para voltar ao clube por conta dessa, desse bloqueio. Enfim, é patético. né? Eu não consigo definir de outra forma a maneira como foi conduzida Nessa decisão de liberação ou não, até porque a questão sanitária é importante de todas as maneiras, né? Não vai deixar de ser porque um jogador Tá uh, sendo importante ou não. Mas a maneira como tudo foi alinhado foi. Como eu falei no começo, né? Foi, foi complicado.
0: É, muito bem lembrado, inclusive, essa questão do Zenit, porque a CBF também entra contra o Zenit na FIFA pra pedir alguma punição pro clube russo, né? Porque enfim é, é uma porção de bizarrices que a gente teve nessa última nata FIFA desde a janela estendida para nove de onze dias a, eu falei que a La Liga ela acabou não concordando né adiou uma adiou algumas partidas de com muitos times que tinham é, vários jogadores né? servindo nas seleções de países assim é de muito longe e aqui da América do Sul somente a América Central a La Liga ainda fretou três aviões para trazer jogadores da América do Sul e América Central para levar, né, eu não tô na Espanha, infelizmente, para levar jogadores para a Espanha, para voltar para os seus clubes, foi uma situação, assim, maravilhosa, já ali ele falou do, do Messi, né, no, no PSG, agora a vida do Messi tá mais tranquilo porque o Messi colocou no contrato dele uma cláusula que, dá, que permite ele ter essa folga para jogar pela Argentina e voltar quando quer, né, ele colocou isso no contrato para se dedicar à Argentina, bom, Tal, provavelmente no City também isso rolaria, né? Mas, enfim, seria outra, outra, outra questão, né? O Messi, poder, por exemplo, perderia a estreia de Champions se ele jogasse no um City, por exemplo. Terminou 6x3 pro City. Contra o Leipzig, brincadeira.
3: Há vantagens -se que ser um Messi compra e que ser um Cuco Martina é por pura não, né? Infelizmente, a, a vida é assim.
0: É, o, o Richardson ainda teve ali nessa sua brechinha ali, nessa seu pingo de... Seu fio de vantagem ali, mas aí aquilo que a gente estava falando do, do acordo, né? Da política que é feita a CBF, ela acionou aquela cláusula, né? Aquela aquele artigo, né? Da comissão disciplinada FIFA contra Leeds United, contra Manchester United, City, Liverpool e Chelsea, mas não acionou contra o Everton, por quê? Porque o Everton tinha liberado o Richarlison para as Olimpíadas, então a CBF virou e falou assim não, os caras já foram parceiro nosso já liberou o Richarlison para as Olimpíadas então não vão mexer com os caras não, e ficou meio nesse nesse acordo assim e, e já ali, e aí vão olhar mais para frente, né? olhar para a data FIFA já de outubro igual você falou antes aqui no episódio a FIFA está tentando chegar a um acordo né? dizem que os clubes da Premier League prometeram que vão liberar os jogadores, mas a gente sabe que se a gente chegar no dia da data FIFA e Firmino, de novo né? Firmino, Alisson, Fabinho Fred, Rafinha Ederson, Gabriel Jesus e, e Fred tiverem que, Thiago Silva, tiverem que ficar de fora, os times da Premier League eles vão segurar de novo né? Isso, isso em outros clubes também, o caso do Newcastle com Miguel Almiron, por exemplo com Raul Jiménez se o Boris Johnson não liberar, né Jalili não vai adiantar muito não, né?
1: não, não vai adiantar nada, vai repetir toda essa história de novo até porque foi o que eu estava falando lá no início. É, tudo passa pelas determinações do governo britânico. Então, se hoje a regra é qualquer pessoa que vem de um país ou território que está na lista vermelha do Reino Unido, ela vai para a Inglaterra, ela tem que cumprir a quarentena de 10 dias. O que os clubes estão tentando é abrir essa exceção para os jogadores de futebol. Mas teve a recusa do Boris Johnson de, nesse, nesse mês de setembro. Agora, se ele repetir, não mudar, não abrir essa exceção, vai continuar a mesma coisa, essa mesma polêmica de novo e vai repetir tudo, vai ser isso isso aí.
0: É uma coisa que talvez a galera que esteja ouvindo não se atente muito a princípio, né? Porque a gente fala assim, vai perder um jogo da Premier League, vai perder um jogo da Champions, um jogo da Copa da Liga... Mas eu já vi o Ulisses Neto, né? vocês devem conhecer aqui no episódio aqui da, que participa do correspondente Premier, enfim, um baita de um jornalista, um cara maravilhoso assim, da, da comunicação como um todo. Ele já fez essa quarentena quando ele voltou do Reino Unido para a Inglaterra, quando ele, ele voltou lá para Londres. Ele fez quase que um diário da quarentena dele no hotel designado mostrando como é que funciona. Você fica num quarto, você recebe a comida como se fosse um iFood, mas você nem vê o entregador, e deixa na sua porta, você vai lá, pega e volta para o quarto. O máximo de passeio que você consegue dar é depois de um determinado número de dias dos dez, entre os 10, que você desce, vai no estacionamento, vê o sol, é um banho de sol e volta para dentro do seu apartamento. Então você imagina para um jogador de alto nível ficar 10 dias desse jeito, né? perder o treinamento, perder, a, perder o entrosamento com os atletas, com os companheiros, Principalmente de janela de transferência né? Muita gente nova chegando, estão se conhecendo ainda Isso faz um impacto gigante né?
3: Eu acho que Isso vai de encontro ao que os clubes Alegaram para poder é, colocar Em pauta esse bloqueio de jogadores né? A parte física, parece que Foi só uma sustentação, sustentação a Essa tese de não liberar Por conta da pandemia, mas de fato né? Um jogador fica 10 dias inativo é, é como se ele voltasse de uma lesão Por exemplo é, e um jogador de alto nível, né? Como você disse, ficar nesse, nesse esquema aí de, de pique-cadeia, né? Tomando um banho de sol, depois de um certo tempo, só pegando comida no quarto, é, é péssimo no longo prazo, né? O, o, o risco de acontecer uma lesão real após o retorno é grande. É, então há, há um, um certo fundo de, de, de razão, né? Nesse, nesse motivo alegado pelos clubes Para poder não liberar jogadores. Só que nem no Andalterra, nem no Terra vamos ser justos também. Se é que se cumprir, também não pode reclamar, né? Não tá, não, não tá ninguém ali sendo maltratado, por exemplo é só uma questão de, de, certas, de certas limitações né algo que você tem que fazer é como você ficar, uh, por exemplo depois de pegar a catapora, todo mundo já teve na infância isso daí você passa alguns dias sem ir na escola sem meus colegas, infelizmente é da vida né suporta e segue em frente acho que, de novo, né, a gente vai naquela de não conseguir apontar um, um, uma solução correta
0: Vini, vou continuar contigo para fazer a seguinte pergunta, cara
3: quando você olha
0: a, a lista a lista vermelha, né, a lista que tem os países que são de alto risco, considerados pelo Reino Unido, você vê Brasil, você vê México, você vê Paraguai, você vê Eritreia, você vê Suriname, você vê países africanos, você vê países da América do Sul, Central, é, enfim, você vê no que a gente volta lá atrás, na época da Guerra Fria, né, que é a nomenclatura que a gente ainda aprende na escola, Países de terceiro mundo, né? A gente não vê ali o, os países de primeiro mundo naquela lista. Aí eu queria te perguntar o seguinte, isso tem alguma coisa a ver, você acha? Porque a gente não tem Estados Unidos. Estados Unidos não aparece nessa brincadeira. O Canadá não aparece nessa brincadeira. Espanha, enfim, diversos países. França não aparece. Não soa um pouco, às vezes, aquela, aquela ideia lá antiga de metrópole e colônia para você também?
3: Uh, sim, me parece bastante, porque hoje, né, não é só, não, a, a, eu acho que não é tão uma questão nem, nem tão uma questão neocolonial, mas é uma questão diplomática, porque o Reino Unido, que, né, vamos dizer, né, historicamente sempre dependeu bastante de alguns países como suporte para diversas é, situações de mundo, não é tão fácil bater de frente, como você disse, Estados Unidos, né, existem hoje inúmeros acordos comerciais, acordos militares, né, que esses países é, compartilham entre si, então eu acho muito difícil, né, para o Reino Unido, que, que bata a cabeça com alguns deles. Apesar de ser uma nação muito grande, uma nação muito influente, né, né, é, cadeira em conselho da ONU e tudo mais, não, não, não é tão fácil assim você desrespeitar esse tipo de de, de acordo. Então, uh, sobra para quem, né? Sobra para os países menores, países que são considerados né, de terceiro mundo, como você disse, e, e que não podem oferecer nenhuma ameaça aos britânicos nesse nesse xadrez é, internacional de, de, de geopolítica Só que Quando se trata de futebol e não de outros Outros é, aspectos da vida né, É mais fácil para um país menor é, Sentir na pele Isso daí e querer rebater Porque no futebol, enfim, né, a gente sabe que a FIFA Não gosta muito de interferência é, Em federações, meio de governo e tudo mais Proíbe isso, né, E pune bastante, a gente vê em casos, casos Especialmente na África, né, nos últimos anos, como Nigéria e Angola é, esses países menores têm todo o direito de questionar, porque é um assunto supérfluo, né? Futebol, querendo ou não, não é uma coisa importante na vida, como uh, a gente gosta de, de, de tratá-lo, né? Uh, existe esse, esse cheirinho, né, de, de, de questão neocolonial, mas, para mim, é muito mais uma questão de medo diplomático dos britânicos de perder algum, algum respeito dos seus pares maiores do que, de fato, de querer né, se impor diante de países com menos relevância.
0: Isso aí. Para a gente encerrar aqui, eu quero... Faz uma pergunta, a mesma pergunta para os dois, na verdade, e vou juntar duas. A primeira, a primeira dessa pergunta que eu quero fazer, posso começar pela Jalile. Quero saber, Jalile, que moral que a CBF tem diante de toda essa confusão aí?
1: Moral nenhuma, zero. Eu já começou errando desde o início com a situação da Argentina, a visão que ficou da CBF para o restante, né? Das delegações foi uma coisa horrorosa e ainda teve a derrota, né? Se podemos dizer assim em relação ao pedido para a FIFA da punição do Zenit, dos clubes ingleses que proibiram jogadores. Então, tudo que a CBF tentou, ela não conseguiu. Então, foi um fracasso total a atuação da CBF nessa confusão toda. E sobre a pergunta anterior que você fez para o Vini, eu ainda iria um pouco além do que ele falou eu diria que não só, né, quando a gente para para pensar por que, que o Brasil está nessa lista vermelha, eu diria que não só, eles não analisam apenas a atual situação da pandemia no Brasil, porque se a gente parar para pensar, já teve muito pior. Ainda está ruim, mas como antes era uma situação caótica, hoje a gente vê um pouco mais controlado com o avanço da vacinação e tudo mais. É também, claro, a preocupação com a variante Delta, né? Que dominou o Rio, São Paulo. Mas eu ainda iria nas, nas questões diplomáticas, foi o que o Vini também chegou a falar. Especialmente a forma como o Brasil conduziu a pandemia e, consequentemente, a imagem que ficou do Brasil para o restante do mundo. Acho que isso também pesa muito na, na balança sobre por que o Brasil está nessa lista vermelha, se a situação, querendo ou não, Pra quem tá aqui de dentro, né? Quem tá de fora não tem como saber muito, mas quem vive aqui sabe que, querendo ou não, tá um pouco mais controlado do que antes. Eu acho que as questões diplomáticas pesaram muito aí. Boa, boa. Vini, que moral a CBF tem nessa confusão?
3: Ela sai prejudicada, porque, né? Querendo ou não, em termos de, de desse cenário de, de futebol de seleções a gente é o Brasil ainda. né A gente teria, entre aspas, muita influência uh, na FIFA. Uh, e, como eu já lhe disse, né, o fato de a punição solicitada não ter sido uh, homologada, de fato, né os quatro dias de suspensão dos jogadores tudo mais, mostra que essa moral que a gente supostamente teria uh, não tá mais tão em alta assim. né A maneira como tudo foi conduzido também uh, coloca a situação, a situação do Brasil em, vamos dizer assim, em sinal amarelo, né, para seu ao seu alcance de influência. Nesse, nessa parte de, de relacionamento. E acho que atrapalha até mesmo planos futuros, né? Porque agora de agora em diante, depois de tudo que aconteceu, acho que os clubes vão pensar até duas vezes em relação a como se relacionar com a CBF, né? Em termos de, de liberar para treinos, liberar para outras atividades. Né? Atrapalha, inclusive, né? A gente falou da situação do Everton com o Richardson, né? Que teve aquela camaradagem em relação à Olimpíada. Né? Uh, muda a visão, a maneira como os clubes enxergam a federação, para momentos em que no futuro, quando não for obrigatória a liberação, eles pensarem um pouquinho antes de ceder o jogador para o Brasil. Atrapalha demais todo o plano, né? Desde futebol de base até mesmo o profissional.
0: Apesar de a gente ter tratado sobre tudo que temos no momento sobre essa situação, em breve as coisas podem mudar. Basta a canetada da FIFA para novas punições surgirem ou um simples acordo com o Boris Johnson, primeiro-ministro britânico para que toda essa confusão seja feita e finalizada. O certo mesmo é que a confusão entre clubes, federações e confederações e ligas estão se tornando cada vez mais frequentes. Já foi Superliga, agora tem a questão dos convocados impedidos de viajar por conta da Covid e a Copa do Mundo a cada dois anos, que em breve vai ser tema também aqui do nosso Eurotúnio assim que essas coisas começarem a ficar mais concretas. A gente espera que não fique concreta, mas se ficar, a gente vai estar aqui falando sobre. Mas diante disso, o que mais vem por aí? A gente ainda não sabe, mas o certo é que vamos estar aqui para trazer alguma lucidez em meio a toda essa loucura ruim que tem dominado o futebol. Vamos chegando ao final aqui do nosso episódio de hoje. A gente fez um episódio mais curto hoje, olha só que coisa... Maravilhoso, um episódio mais curto para as pessoas ouvirem menos a minha voz. Elas estão já... Elas não aguentam mais este apresentador que aqui está.
3: Eu, Eu quero a sua agradecer. voz todos os dias, tá?
0: Ah, que isso. Cara. 24 horas, fala cara. Assim, fala <risos> assim que você comove o meu coração de taurino que está em dieta. Então a gente fica carente porque a gente não tem comida assim, deste jeito tão... Abundante, né? Inclusive, a situação da fome no Brasil vai é de maior pior, como todas as coisas do, do Brasil. É uma situação urgente. Eu quero aqui despedir de vocês, meus queridos. Vou começar com a nossa chinelinha. Vou começar com o Jalil Elias, que tá feliz que o Lívia por venceu, tá feliz que o Klopp tá bem na vida. Muito obrigado por sua participação, Jalil, Dê seu recado final aí, alguma consideração. Enfim, chama a galera para te seguir no Insta, no Twitter. Faz aí o que você quiser. Muito obrigado por sua presença.
1: Eu que agradeço, prometo estar mais presente aqui no Eurotunnel, eu sigo o um Eurotunnel nas redes sociais, as minhas também, jalili.elias no Instagram, jalili.elias no Twitter, queria dizer que nós acabamos exatamente quando começou o jogo do meu fusão, então assim estava feliz há uma hora atrás, estava mas posso ficar triste do que uma hora e meia então minha felicidade pode ser momentânea neste exato momento, e é isso gente agradeço aí o Vini, e o Emanuel você que além ouviu de... até aqui também
0: é, Além de xingamentos ao Egídio, o que mais a gente encontra no seu Twitter, Jalili?
1: Ah, xingamentos a todos, menos ao querido Dom Fredão, que pode fazer tudo que eu passo quando mesmo. Essa foi esse, uma homenagem ao, ao Vinícius.
0: aí é, esse, esse sou eu com o nenê agora. O vai com Deus, cuida casa. bem
1: do aí, cuida bem dele.
0: O homem voltou <risos> para casa, Vinícius França. Agora o nosso cabuloso vai perder domingo, que o homem vai jogar e vai ter gol do Nena. Muito obrigado por sua presença, hein, Vini?
3: Valeu, Manu, tamo junto. Valeu, Jalil, também, pela participação, né? Obrigado pelo carinho de sempre, né? Uh, pro Fred, não posso desejar coisas boas e também não posso falar aqui o que eu desejo, então seria preso, né, pra ele.
1: Eu ia me assim, prender, como... eu mesmo ia aí.
3: <risos> Polícia do clubismo. Mas, assim, né, brincadeira à parte, né? Obrigado pela participação, pelo carinho de vocês, por estar aqui mais uma vez, né? A gente tá sempre junto nessa parceria. Fico feliz demais o poder participar de novo, voltar aí a mais um episódio full do nosso querido Euro Túnel. Uh, e vamos nessa, né? Nessa essa loucura que é futebol. Cada vez mais difícil, né? De acompanhar esse, esse ritmo louco aí de decisões, federações, clubes, né? Toda essa, essa salada. Uh, vamos juntinhos. Feliz demais estar participando. Um abraço pra vocês. Pra galera que gosta de meus palpites, né? Se puder me seguir, se quiser me seguir também em redes sociais, pode procurar no Twitter. O arroba é Ovinefranca. Tamo juntão. E já, Lili, ó, conto com você aí pra parar os coringa lá do Vespasiano, do, do tá? Para esse time aí, porque não dá mais não, mas um final para ele de Copa do Brasil. De Copa é. do Brasil, eu não aguento. <risos> Valeu, gente. Forte um abraço, até a próxima.
1: Até.
0: É, e olha que o homem entende de Copa do Brasil, né? Pra,
3: pra galera jovem,
0: não se lembra, o Cruzeiro costumou ganhar muito, né? A Copa do Brasil. É uma tradição do clube, mas que ficou no passado aí tava tá se lá
3: quando de novo, né?
0: <risos> exatamente, exatamente exatamente. então é isso, galera eu sou o Emanuel Vargas, se quiserem me seguir em todas as redes sociais arroba Vargas muita Premier League, muito futebol internacional, muito palpite errado também, eu tô palpitando agora nas tardes de Champions eu erro todos os palpites, tipo empate do esporte em um esporte em toma cinco do Ajax, é uma coisa maravilhosa no mais e é elogios
1: isso. ao dinesismo também, né?
0: Não, aí você já tá exigindo <risos> muito, né? Aí você já tá mentindo, né? Ai, aí você é. já tá com a tal da fake news, né? Mas Vou é isso aí. Aqui, mas... Pra colocar
3: na edição aí nessa fala do Jalili, aquele, aquele trechinho do, do... Pra colocar na fala do Jalili aí, né? Pedir petição aí. Coloca aquela, aquela música do Fifty Cent, um vídeo do lá na Dax, né? Pra poder... que o homem é sempre odiado e todo mundo passa por ele no time. É complicado. É
0: isso pois... aí pois é, pois é, o Vasco ele tá pegando a galera do São Paulo ele tá falando, pode vir, vem Diniz, vem Pássaro vem Nenê, vem todo mundo que aqui vai dar certo, enfim, não vai dar certo mas a gente torce, é o que tem pra fazer, por último sigam também o Eurotúnel, mais ou menos importante né, por último mais ou menos importante sigam o Eurotúnel nas redes sociais no Twitter com arroba Eurotúnel e no Instagram com arroba Eurotunnel Podcast um grande abraço, até a próxima semana valeu!